0: Elle travaille actuellement en indépendante dans le milieu éducatif et associatif et va lancer sa propre chaîne de podcast. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes vécu, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Léa Thomassin, je suis cofondatrice et directrice générale de Eloasso. Eloasso, c'est une solution de paiement pour les associations. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 80 000 associations dans la gestion de leurs paiements en ligne. On a créé la structure en 2009 avec mon associé Ismaël. On a fait nos premières années à Paris, on est arrivé à Bordeaux en 2013 et aujourd'hui Eloasso, c'est une structure qui compte 70 salariés. La question Comment ne pas perdre son âme euh, quand on passe de 10 à 70 salariés sur un temps très court Le vécu. Alors, euh, cette question, c'est une question que, que je me suis posée, que nous nous sommes posées avec mon associé c'est aussi une question que nous ont posée euh, les collaborateurs des Loisseau, au moment euh, où il y a eu un changement assez euh, déterminant dans la structure. Euh, Puisqu'effectivement, en 2017, on a réalisé une levée de fonds importante de 6 millions d'euros. On était à ce moment-là une quinzaine de salariés et on a prévu un investissement assez conséquent dans les deux ans à venir qui allait se matérialiser aussi par l'embauche de nouveaux collaborateurs. Et c'est nos collaborateurs qui nous ont aussi alertés sur ce point en disant bah, comment on va faire pour garder ces valeurs qui nous animent depuis le début, cet ADN qu'a l'OASO, comment on va faire en quelques mots pour ne pas perdre notre âme avec cette croissance très forte de l'organisation et des personnes qui la composent. Et on a construit euh, cette plateforme avec euh, des valeurs euh, très fortes, euh, tant vis-à-vis euh, -vis de nos utilisateurs, à travers euh, des choix, euh, notamment euh, ceux de notre modèle économique, qui est uniquement au pourboire, euh, mais également des valeurs très fortes qui nous animaient en interne, euh, qui étaient... Euh, C'est toujours difficile de mettre euh, des mots sur les valeurs. On a travaillé après pour, euh, pour les verbaliser, mais il y avait un, un esprit et l'oiseau, il y avait une façon de travailler, il y avait une forme de, de solidarité très très forte, entre nous, qui est facile, je dirais, à maintenir quand on est 15, qui pose beaucoup plus de questions et d'enjeux quand on est nombreux. Premier apprentissage. Alors le premier apprentissage fort, ça a été l'importance de travailler de manière collaborative sur les valeurs et la culture de l'organisation. Et donc, on a euh, choisi, euh, juste après la levée de fonds, bah, de, de travailler tous ensemble, euh, à nommer euh, quelles étaient euh, voilà, les, les valeurs et sachant que les valeurs d'une organisation, elles ne se décrètent pas. En fait, euh, même la culture d'une organisation, elle existe toujours. Il s'agit plutôt de faire ressortir ce qu'elle est, de pouvoir la formaliser. Et donc, on a réalisé des, premiers, euh, des premières réunions, euh, tous ensemble. On a commencé en étant une vingtaine, on a poursuivi cet exercice pendant à peu près un an, jusqu'à arriver à 35 collaborateurs qui ont co-construit ce socle de valeurs. Pour justement mettre des mots, on est parti d'une question qui est assez simple, c'est de dire bah, qu'est-ce qui nous rend fiers de travailler chez Eloasso. En est ressorti la, la solidarité, et euh, c'est vrai que la solidarité au sein de l'équipe euh, chez Eloasso, ce n'est pas un vain mot, euh, ça passe par euh, une bienveillance euh, entre les uns et les autres, ça passe par de l'entraide entre les personnes. On a également mené un exercice pour déterminer tous ensemble euh, quels étaient les, les principes de travail qui découlaient de ces valeurs et les, lesquels on s'engageait à tous appliquer. Et cette notion est importante, et pour ça, on a utilisé euh, une méthode que j'aime beaucoup, euh, qu'on appelle le feu vert, feu rouge, euh, où concrètement on a distribué à tous les collaborateurs qui ont participé à cet exercice euh, des cartons de couleurs qui sont euh, vert, orange et rouge, et on a voté pour les principes de travail où chaque collaborateur bah, a la possibilité soit de mettre vert, ça veut dire qu'il bah, est à fond, euh, il soutient ce principe, il s'engage à le porter et à l'appliquer. Orange, moyennement motivé, mais il ne va pas être un frein, euh, et rouge par contre c'est un veto complet et euh, on a euh, sélectionné des principes de travail qui ne remportaient que du vert. Donc, ce qui veut dire que chaque euh, collaborateur a eu la possibilité de mettre des veto euh, sur des principes en mettant un carton rouge euh, et à ce moment-là, on, on passait à un, un principe suivant. Et c'est vrai que quand on a fait l'exercice, il euh, y a un moment qui m'a marqué, puisque euh, dans les différents euh, principes qui avaient été formalisés, il y en avait l'un d'eux auxquels j'étais euh, très attachée, que je souhaitais vraiment voir euh, vivre dans, dans l'organisation. Et un membre de l'équipe a mis un veto. Et sur le coup, euh, et pour moi, et pour mon associé, euh, qui étions euh, très attachés à, à ce principe, ça a été euh, quelque chose d'un peu difficile à accepter. Et à la fois, ça nous a rappelé que l'exercice qu'on faisait, ce n'était pas les, 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 les valeurs de Léa qui devaient en sortir, euh, c'était vra vraiment des valeurs collectives. Et je pense que ce sont des choses qui sont nécessaires en tant que fondateur, à un moment de se dire, bah, euh, même si... Euh, Initialement et au tout départ, et quand on est deux, bah, les valeurs de l'organisation, c'est nos valeurs perso, Enfin en tout cas c'est très proche, et bien bah, à un moment ça nous dépasse. Et ça devient les valeurs d'un collectif. Et peut-être que des choses qui pour moi étaient très importantes, bah, là pour un de mes collaborateurs, il a mis un veto, donc pour lui c'était niet. Et du coup c'est important d'écouter tout ça, pour s'assurer ensuite qu'on bah, a quelque chose au sein du collectif auquel on adhère tous. Le, le garant aujourd'hui euh, des, des valeurs et l'oiseau et euh, et des principes de travail, bah, il n'y a pas un garant, il y en a 70. Euh, je le vois à l'arrivée où les collaborateurs sont parfois surpris euh, de, euh, de l'ambiance euh, qui règne dans l'équipe, de l'accueil qu'ils reçoivent. Et je leur dis, bah, c'est euh, une chance, mais c'est aussi une responsabilité euh, pour, pour toutes et tous que, euh, que ça perdure. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage de toute cette phase de transformation de l'organisation a été euh, voilà, la nécessité d'être euh, authentique dans le maintien de ces valeurs et d'être constant. Après la phase de définition des valeurs, l'enjeu ça a été de se dire bah, comment euh, dans la croissance de l'équipe on, on embarque euh, avec nous les nouveaux collaborateurs, euh, comment on leur euh, transmet ces valeurs, comment on les explicite et, euh, et pour ça on a formalisé différentes choses. On a déjà regroupé dans, dans, dans un guide euh, qui est euh, voilà, travaillé chez Eloasso qui décrit justement les valeurs, les principes de travail et en complément toutes les informations euh, RH nécessaires, on a formalisé bah, tous ces éléments qui nous paraissent clés à savoir pour une personne qui nous rejoint. Donc Tous les collaborateurs euh, qui arrivent se voient remettre ce guide et sachant qu'on a même euh, été un peu plus en amont euh, de ça, qui est que lors des processus de recrutement notamment, on va imprégner euh, déjà les candidats à nos valeurs. On va leur demander euh, dans, euh, dans le cadre des entretiens de recrutement de réagir sur trois des valeurs qui leur parlent le plus. Euh, C'est déjà l'occasion de voir euh, ben voilà, quelles sont celles dans lesquelles ils se reconnaissent le plus, de les entendre aussi sur le sujet et, euh, et pour nous... Euh, ces, ces, ces valeurs et qui, qui, qui traduisent aussi un peu l'engagement pour, pour le secteur associatif qu'on porte dans notre métier, c'est clairement le plus petit dénominateur commun qu'on a dans l'équipe. Et du coup, c'est un critère de recrutement qui est fort. C'est-à-dire qu'on a refusé des candidats qui étaient excellents sur le plan des compétences, mais qui n'étaient pas du tout en adéquation avec les valeurs de l'organisation. Et pour nous, c'est un point qui est très important à conserver. On a formalisé un parrainage des nouveaux collaborateurs par les anciens parce que bon, un guide qui explicite euh, des valeurs, c'est bien euh, mais d'avoir euh, une personne qui peut en échanger euh, et dialoguer avec les nouveaux pour les expliciter, c'est mieux. Donc euh, chaque personne qui, qui intègre l'OASO va avoir un, un parrain dans l'équipe qui est son buddy, euh, qui va euh, l'aider quelque part à se repérer euh, dans l'organisation sur des sujets pratico-pratiques et aussi sur, euh, euh, sur euh, voilà tout l'impalpable quelque part euh, sur le comment on fonctionne, sur, et tout ça euh, découle des valeurs et des principes qu'on a, qu a définis ensemble mais parfois se matérialise dans, dans plein d'autres choses. Euh, et pendant un mois, euh, le buddy va avoir un, un rôle un peu de, de guide. Euh, c'est aussi euh, bah, voilà, un soutien aussi pour les nouveaux qui arrivent, de ne pas être complètement euh, perdu dans une nouvelle organisation, euh, de pouvoir euh, être aiguillé aussi dans des choses euh, pratico-pratiques. Euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui est très apprécié, aussi bien des, des nouveaux que des anciens. Euh, des anciens pour... Euh, euh, transmettre justement le travail qu'on a fait ensemble, euh, ce qu'on a construit. Et globalement, euh, on a une équipe euh, aujourd'hui qui est, qui, qui est fière de ce qu'on fait parce qu'elle a contribué à le définir et donc euh, d'autant plus euh, à même d'en parler euh, et, euh, et de pouvoir euh, voilà, embarquer des, des nouveaux dans cette aventure. Euh, et pour les personnes qui arrivent, c'est un, un support incroyable. Euh, où pendant euh, un mois, bah, ils ne sont pas euh, perdus, ils ne sont pas lâchés et ils peuvent être euh, guidés aussi dans tout cet informel euh, qui existe chez mmh. l'oiseau. Troisième apprentissage. Le, le troisième apprentissage clé euh, de cette période, et qui est pour moi un des plus importants, euh, est celui de, de consacrer des temps à la rétrospective euh, avec l'ensemble de l'équipe pour euh, pouvoir ensuite déterminer des, des objectifs. Donc ce qu'on entend par rétrospective, c'est de se poser euh, à l'issue d'une période de temps et de se dire « Ok, comment ça s'est passé sur le dernier mois, les derniers trois mois, le dernier sprint dans le cadre des développements ?» Et chacun peut euh, librement dire ce qui s'est passé de bien, de moins bien, ce qui l'a énervé, ce qui l'a rendu content. Et ensuite, on détermine collectivement, et c'est très important que ces temps de rétrospective soient collectifs, C'est pas chacun qui fait sa petite analyse de son côté, mais qu'on le fait ensemble, on détermine collectivement bah, comment on peut améliorer euh, la période qui vient. Donc typiquement, nous dans l'équipe, aujourd'hui, on se réunit tous les trois mois, et on utilise euh, une méthodologie que je trouve très efficace, qui s'appelle euh, Sad Glad Mad, donc euh, « Triste, heureux et énervé », et où les collaborateurs vont lister sur des post-it en faisant référence aux trois mois qui viennent de s'écouler, bah, qu'est-ce qui les a rendus heureux, qu'est-ce qui les a rendus tristes et qu'est-ce qui les a énervés. À partir de là, on, on va ensuite bah, déterminer un peu les grands thèmes qui se dégagent, et on a ensuite un échange collectif qu'on a aujourd'hui à 70, donc on se laisse le temps, on se laisse deux heures pour le faire. Donc à l'issue de, de cette phase de post-it, on garde ensuite deux heures pour en parler tous ensemble. Et, euh, et par rapport aux grands thèmes qui sont ressortis, on essaye de trouver collectivement des solutions. Et ces solutions, euh, on s'attache à les appliquer dans les trois mois qui suivent. Et trois mois plus tard, on refait le même exercice. Mais ce qui permet de garder en fait la structure vivante et qui donne à chacun aussi, et ce qui pour moi est très important, voix au chapitre. J'ai dit qu'il n'y a pas de notion euh, de hiérarchie ou de direction dans ce process-là. On est un collectif qui cherche à grandir ensemble. Typiquement, euh, lors d'une de ces phases de rétro euh, où on avait euh, mené une, une réorganisation de l'équipe, bah, l'équipe a soulevé euh, des choses qu'ils n'avaient pas appréciées dans mon attitude, dans, dans la manière de conduire euh, ce changement. Et, euh, et d'être face, euh, face à eux, euh, qui sont nombreux et euh, qui sont d'accord, c'est un exercice qui n'est pas facile en tant que, que fondateur, en tant que, que dirigeant. Et à la fois dans le climat qui règne dans l'organisation et c'est pour ça que la, la notion de, de bienveillance est fondamentale parce que c'est aussi la bienveillance euh, non seulement qui existe entre les uns les autres, mais qui va exister aussi vis-à-vis -vis de moi en tant que dirigeante. Et, et là, toutes leurs remarques, tout ce qu'ils ont pointé du doigt, euh, qui étaient des, des retours négatifs, bah, ils l'ont fait avec beaucoup de bienveillance. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage, c'est euh, d'accepter les itérations et de s'autoriser à revoir de manière assez fréquente la structure organisationnelle. Sur l'organisation en tant que telle, moi, une phrase m'avait marqué il y a de ça assez longtemps, qui dit que la dette organisationnelle est pire que la dette technique. Concrètement, ce qu'on appelle la dette technique, c'est le spaghetti de code informatique qui ensuite devient intouchable par aucun développeur car ils ne comprennent plus ce qu'ils ont fait. Et tout s'est empilé et on n'arrive plus du tout à démêler ça. Donc, ça, c'est la dette technique. Et la dette organisationnelle, moi, ma vision, c'est une organisation en fait qui, qui se construit euh, bah, sur de mauvaises bases dès le départ, sur souvent un manque de, de clarté dont, dans la manière dont le travail est organisé, dont les équipes sont organisées, où du coup on a des pratiques qui ne sont pas forcément optimales qui se mettent en place et puis à un moment bah, c'est trop tard parce que des mauvais réflexes ont été pris à tous les étages de l'organisation euh, et du coup c'est compliqué de redresser ça et de repartir sur une structure organisationnelle qui, qui soit saine, euh, qui soit épanouissante et qui soit performante. Donc en fait, dès 2015, donc même avant notre grosse levée de fonds de 2017, j'avais commencé à m'intéresser à des modes d'organisation et on a implémenté l'holacratie. Donc l'holacratie qui est une des méthodes qui est issue des courants de l'entreprise libérée donc qui définit euh, une organisation euh, des équipes et du travail au sein d'une structure en accent euh, beaucoup sur euh, l'autonomie et euh, la responsabilité de, de petites entités. Donc on divise euh, la structure en petites entités qui vont être euh, dans l'holacratie des cercles euh, qui ont une autonomie complète euh, sur euh, le périmètre de cette entité. Et par ailleurs, l'holacratie induit aussi euh, une notion de, euh, de, de franchise et de transparence très forte Typiquement, toutes les réunions commencent par euh, « quelles sont vos tensions ?». Donc ça peut, ça peut paraître un peu anxiogène au début de se dire « ok, on commence la réunion en parlant de tensions euh, ». Et, et néanmoins, c'est très libérateur. Et c'est vraiment comme ça qu'est pensé l'holacratie, de se dire une fois qu'on s'est débarrassé en fait, des tensions, c'est-à-dire bah, des petites choses où bah, « là, je comprends pas », ou « là, euh, quelqu'un fait comme ci, mais du coup, je ne je suis pas, là, j'ai pas l'information euh, ». Bah, en fait, après, on s'est libéré l'esprit et on peut travailler ensemble. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a gardé euh, dans nos réunions, c'est de se dire, bah, on parle des tensions au départ, parce que comme ça, quelque part, on se libère l'esprit et ensuite, on peut avancer de manière constructive sur les projets qu'on doit mener ensemble. Et de l'holacratie, on a ensuite euh, bah, pris un peu de liberté par rapport au modèle, parce qu'on apprécie beaucoup de choses dont celle que je viens d'écrire, il y en a d'autres qu'on appréciait moins, on trouvait qu'il y avait un petit côté déshumanisant. donc On a fait évoluer cette organisation et aujourd'hui on a quelque chose qui est assez sur mesure. On souhaite s'autoriser à pouvoir bah, remettre en question aussi l'organisation pour ne pas rester dans un modèle qui ne marche plus. Notre activité évolue fortement, l'équipe et le nombre de personnes dans l'équipe évolue fortement. Donc, quelque part, de, de se cloisonner dans un modèle, bah ce serait une source d'échec quasiment à coup sûr. Donc, ça fait notamment un, partie de nos principes de travail qui est de favoriser l'état d'esprit itératif. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de communication vis-à-vis -vis des collaborateurs, parce que le changement a toujours quelque chose d'effrayant. Donc, on, on s'attache aujourd'hui à, à bien accompagner ces changements, mais effectivement à s'autoriser à faire des itérations puisque si on reste calqué sur un modèle dont on voit les limites, on perd tous du temps, voilà, où des personnes ne vont pas y retrouver leur compte de manière individuelle. Donc il faut s'autoriser à faire des changements pour toujours aller dans le bon sens et que ce soit source d'épanouissement et de performance collective. Cinquième apprentissage. Le cinquième apprentissage que j'ai tiré de cette phase de, de croissance forte, c'est de maintenir un dialogue permanent avec l'équipe et de s'assurer du passage de l'information. Je vais commencer par le deuxième point, s'assurer du partage de l'information. Quand on est 15, partager l'information c'est facile. Quand on est 70, c'est plus pareil. Donc il faut vraiment s'attacher à trouver des temps pour le faire. Il faut les créer ces temps. Et c'est pour ça que nous on consacre une journée tous les trimestres hors les murs où on emmène toute l'équipe pour euh, voilà partager l'information euh, tous ensemble et de s'assurer que euh, bah, tout le monde a le même niveau d'information et qu'on avance tous dans la même direction. Par ailleurs, on se réunit euh, tous les mois, donc là aussi à 70, donc c'est un temps qui est dédié. On a euh, des membres de l'équipe qui ne sont pas à Bordeaux, donc qui sont basés dans nos antennes régionales, donc qui viennent une fois par mois dans les bureaux à Bordeaux. Et là aussi, c'est l'occasion de, de pouvoir être tous ensemble et de s'assurer que bah, tout le monde a le même niveau d'information sur euh, euh, voilà les points clés de l'organisation. Là aussi pour, euh, pour bien euh, favoriser le partage d'informations, l'échange, la transparence, le feedback, la franchise euh, qui sont des, des, des fondamentaux un peu chez nous. Euh, on ne fait pas d'entretien annuel, on fait des entretiens trimestriels donc entre euh, à chaque fois le manager et, euh, et son collaborateur. Lors de ces entretiens, euh, les managers sont également euh, évalués. Il y a une partie sur le, le feedback euh, managérial euh, qui est réalisée de la même manière tous les trois mois. Donc un questionnaire est, est diffusé à l'ensemble euh, des collaborateurs pour évaluer leur manager. Et c'est euh, quelque chose qui est euh, très fructueux. Euh, c'est assez récent, on a fait euh, trois, deux évaluations à date. Mais déjà, entre la première et la deuxième, on voit que les notes euh, bah, montent. Et ce qui est assez logique, puisque les managers obtiennent un feedback bah, euh, de leur équipe et peuvent ensuite bah, identifier euh, des points qui ne sont pas forcément vus, là où ils peuvent s'améliorer pour être des meilleurs managers et plus répondre aux attentes euh, des collaborateurs. Donc, il euh, va y avoir une évaluation sur ces objectifs professionnels et ensuite, il va y avoir une évaluation qui porte sur les principes de travail, donc qui découle de nos valeurs, euh, où on va retrouver effectivement les, les compétences humaines, les comportements attendus, tout ce qui, euh, ce qui a trait au vivre ensemble et qui font que euh, le travail se déroule de telle ou telle manière euh, chez l'Oiseau. Par ailleurs, euh, maintenir le dialogue avec l'équipe ça veut dire aussi pour, pour moi un enjeu de maintenir la proximité et ça aussi ça contribue à ce que les collaborateurs soient en mesure aussi de, de, de me partager ce qu'ils pensent ce qu'ils ressentent je pense à un, un exemple qui se passait le, le mois dernier le soir je, je reçois un email et, et je suis un peu énervée par la situation et j'ai répondu à ma collaboratrice un email un peu sec et j'ai eu tort de le faire. Et le lendemain, elle est venue me voir pour me dire euh, bah, « j'ai pas du tout apprécié le ton de ton mail, il m'a rendu hyper mal, j'y ai, ai pensé toute la soirée. » Et elle a raison. Ça m'a permis, moi, de me remettre en question et de me rappeler justement cette exigence qu'il y a de constance, je émotionnel que je, que je dois avoir vis-à-vis euh, -vis de mes collaborateurs parce que euh, j'essaie un maximum de ne pas leur communiquer euh, mon stress, de, de faire en sorte qu'ils soient euh, voilà, dans ce qu'on appelle la, la sécurité psychologique et je pense que c'est hyper important euh, dans une organisation euh, de ne pas euh, subir euh, les coups de sang euh, des dirigeants. Donc elle avait raison, j'étais contente qu'elle me le dise et surtout euh, je, je me suis dit le fait qu'elle m'en parle, le fait qu'elle ose me dire, c'est quelque part j'ai réussi à garder euh, cette proximité avec elle et que je souhaite maintenir avec d'autres. Conseil pour gagner du temps euh, Du coup, au quotidien, ce qui me fait gagner du temps, c'est de, euh, de partitionner ma journée et de m'allouer des temps euh, le matin et le soir pour les tâches que je peux faire seule, euh, notamment le traitement des mails. Donc toute la journée où je suis au travail, je la consacre euh, à mes équipes, à des échanges, euh, à euh, des rendez-vous euh, de l'externe. Et les mails, je le fais que le matin et le soir. Conseil Pour gagner de l'énergie Et mon conseil pour euh, gagner de l'énergie, en tout cas ce qui me fait gagner de l'énergie, au-delà de bien dormir et me coucher tôt, c'est de faire euh, de temps en temps des journées d'inspiration qui, euh, qui sortent complètement de mon activité. Donc, d'aller voir des conférences, des choses qui peuvent sembler un peu connexes, mais qui me permettent de mettre en perspective beaucoup de choses que je fais et où je reviens avec une nouvelle énergie, de l'inspiration, même si c'est très loin de l'activité. L'autre question. Et la question que je me pose en ce moment, et l'enjeu que je veux adresser, c'est comment, personnellement, je continue à grandir et je continue à me former pour suivre la croissance forte de l'organisation